0: W Kijowie na Ukrainie jest Dmytro Antoniuk. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry Państwu.
0: Jak poranek w Kijowie, jak sytuacja militarna, ale też ta codzienność wygląda?
1: W Kijowie jest spokojnie. Przez kilka dni nie mieliśmy alarmów. Teraz... Zapukam do swego drewnianego stoła. Natomiast w, w różnych obwodach Ukrainy w nocy były te alarmy i latali na przykład te irańskie szachedy, te drony kamikadze. W tym to było w obwodzie Dnipropietrowskim i tam zastrzelono z nich osiem tych szachedów i to jest no, dobry jest sukces dla naszej, dla naszej obrony przeciw rakietowej, tak można powiedzieć. Natomiast co do, co do frontu sytuacja bardzo, bardzo dziwna jest w obwodzie hersońskim, tam na prawym brzegu. Wczoraj na przykład była już informacja o tym, że nie ma flagi rosyjskiej nad urzędem miasta Hersoń, że, że wojska rosyjskie zburzają na przykład wyżki wieże komunikacyjne, które zapełniają internet w tej części hersońszczyzny i no wszystko naprawdę tak wskazuje, że wojska rosyjskie szykują się do całkowicie, całkowitego wycofania się z prawego brzegu Dniepru w hersońszczyznie. Natomiast wojska, ich wojska pozostają jeszcze na swoich pozycjach i pozostają tam. Już jest informacja, że najbardziej takie jest z, zdolni do walki, czyli w, no, doświadczeni już w tej wojnie w, w, żołnierzy i w to dla naszych wojsk też, też jest niełatwo ich pokonać, ponieważ ich tam jest też sporo. Jest informacja o tym, że na północny zachód od Chersonia, a to jest kierunek między Chersoniem na, na Mikolajów, że tam robią się, budują nowe wzmocnienie, żeby tam też bronić się przed, przed wojskiem ukraińskim, no i że budują e, wzmocnienie na lewym brzegu e, na lewym brzegu Dnieprów w Herczonstzczyźnie Także m, sytuacja tam jest bardzo ciekawa. Wczoraj e, to zdjęcie, gdzie już nie ma e, m, flagi rosyjskiej na, w urzędzie miasta Cherson też skomentowała e, rzecznik e, Ministerstwa Obrony Ukrainy, pow, e, po, powiedziawszy o tym, że to może być po prostu pułapka dla Ukraińców e, i że, w, e, że nikogo rzekomo nie ma w Chersoniu już, a natomiast tam są... E, te, te siły rosyjskie, które jeszcze mogą uh, da, 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 zrobić nam problemy. E, A to sam też Herson, też tym.
0: Tutaj zostawiam z tej chwili, bo pojawiła się informacja, nie wiem czy o tym powiesz, ale jeżeli nie powiesz, to ja właśnie w tej chwili powiem, że nie tylko tej flagi nie ma, ale też, że z niektórych postów w miejscowościach dookoła Hersonia miały zniknąć wojska rosyjskie, tak jakby jakaś ewakuacja się rozpoczęła, nie wiem, takie informacje dotarły do nas w Polsce, że są potwierdzone przez stronę ukraińską, że że nie, że nie tylko ta symboliczna flaga, ale także pograniczne czy, czy, czy przyfrontowe posterunki są zwijane. Dokładnie tak,
1: ale na razie nie ma zmiany w linii frontu w tym hersońskim obwodzie. Tego nie obserwujemy, ale tak, jest też informacja o tym, że oni po prostu też wycofują się z tych punktów kontroli i to też jest bardzo ciekawe. Natomiast wczoraj dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, Walerii Zalóżnej powiedział o tym, że intensywność intensywność Ataków wroga wzrosła w razy. I na niektórych, na niektórych odcinkach frontu, na przykład w Donbasie obserwujemy, że atakuje wróg aż 80 razy za dzień, dziennie. To no niesamowita i liczba i ilość tych ataków, ale ataki są odbijane. I na przykład wróg wczoraj próbował Atakować Bachmut z, z południa nie udało się. Też próbował, próbował atakować też z północnego wschodu też nie udano. Także na Donbasie tam my trzymamy swoje pozycje, chociaż bardzo ciężka jest sytuacja. pod Podpiskamy na przykład i w Marięce, gdzie ewakuowana została całkowicie cała cała ludność cywilna tego miasta, miasteczka i tam toczą się walki. No i wróg jednak zajął część, niewielką, ale część Bielochorówki na południowej, na, pół, na północną, północny wschód tego miasta, ale tam też toczą się walki zacięte. Białogorówka już jest niedaleko od Lisyciańska i nad siwerskim Dońcem. Tam toczą się zacięte walki tam wróg rzuca wszystko, bo z Białogorówka i dalej są się, sąsiednie miejscowości są kluczowymi dlatego, tego, żeby deokupować Krzeminą i Rubiżny. To dwa wielkich miasta w obwodzie. Luchańskim. No i próbuje też, w, wczoraj były próby atakować z, z kierunku miasta Svatowe w, zachodni, w zachodnim kierunku. Była też częściowo zajęta um, Makijwka mała miejscowość w obwodzie Luchańskim i tam też toczą się walki. No, ale widzimy, że jednak wojsko ukraińskie, chociaż powoli, ale zbliża się do Svatowego i do Krzemiennej. Także czekamy na nowości i czekamy szczególnie na nowości z, tej, z, tej, z tego południowego odcinku frontu, bo to, co dzieje się w Chersoniu to jest bardzo ciekawe i mam nadzieję, że jeżeli tam jest naprawdę ta pułapka, bo jest informacja też o tym, powiem, że wojska rosyjskie tam przebrali się w, za cywilów. to Po prostu zrzucili swoje mundury i chodzą niby jak cywili tam. A to naprawdę są żołnierze zawodowi armii rosyjskiej. Także czekamy, co tam będzie w, 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 wkrótce w tym Hersoniu.
0: To jest jedna informacja, ale też są te informacje, że oni się przybierają w stroje cywilne, aby uciec z Hersonia, tak? Żeby się wydostać ewentualnie z okrążenia. Zresztą nie tylko na tym odcinku frontu. Z innych też dochodzą informacje, że często żołnierze rosyjscy próbują wtopić się w ludność cywilną, próbują uniknąć albo śmierci, albo żeby, albo dostania się do niewoli i starają się w ten sposób jakoś, jakoś, Hmm, jakoś wydostać z matni. No tak, przeżyć w każdym
1: bądź razie i no... <śmiech> Na razie my nie, widz, nie widzimy, że duża e, ilość tych żołnierzy idzie w, w, w niewolę i poddaje się, e, niektórzy to robią, ale w, bez chęci takiej wielkiej, także na razie sytuacja jest poważna. E, i obserwujemy, co się dzieje tam na południu, I, ale mam jednak nadzieję, że Hersoń w, może być wkrótce wyzwolony. O tym też powiedział e, w, jeden z e, w, prezes e, Pentagonu z, e, z Stanów Zjednoczonych, że on wierzy w to, że Ukraina jest zdatna deokupować, wyzwolić Hersoń.
0: To jeszcze spójrzmy na inne linie frontu, tam w Ługańsku, w Doniecku, tam zaciekły ataki armii rosyjskiej, bardzo krwawo odpierane, ale Rosja jakieś sukcesy posiada. Posiada, jak ja mówi,
1: mówiłem, to jest głównie tam na Donbasie, no w, w ta Bielohorywka a częściowo jest zajęta, ale to jest jedna, no może czwarta tej miejscowości pod kontrolą Wroga. I próbują atakować z podpisków na, na północ. Być może przeszli w, za ostatni parę dni, tam parę kilometrów dokładnie. No, jeżeli to dla potężnej armii, rzekomo Armii
0: II świata, jest, jest wielki sukces, no niech tak będzie ale okupione ogromnymi stratami, to jeszcze dwa słowa o sytuacji wewnętrznej, jak to wygląda, jak wygląda życie, także to gospodarcze w Kijowie sklepy są jeszcze zaopatrzone dostawy energii w miarę są stabilne, oczywiście z przerwami, ale, ale da się jakoś funkcjonować w stolicy Ukrainy. Da się, w sklepach mamy wszystko
1: ale tutaj też muszę podkreślić, że te Ataki w naszą infrastrukturę energetyczną to zarówno są ataki w naszą gospodarkę, bo kiedy nic nie działa, nie ma prądu, to, to po prostu nic nie działa. Nie, nie działają w jakieś tam fabryki, nie działają sklepy, nic nie działa i to e, kosztuje koszmarnych pieniędzy, jakieś miliardy rywień. Także to jest jednocześnie jeszcze jednocześnie jest uderzenie w energetykę i w gospodarkę. Także dla nas to jest odczuwalne, bardzo odczuwalne. I w Kijowie jest też w niektórych dzielnicach ciemno. Wczoraj byłem też w centrum i widziałem to. W Kijowie nadal są no niektóre dzielnice dziennie nie mają prądu po trzy razy na przykład i to w, taka przerwa w dostarczaniu prądu trwa 3-4 godziny na przykład. Moja ciotka tak ma na lewym brzegu Dniepru w Kijowie.
0: To Kijów, ale gdzie indziej może być jeszcze gorzej. No wczoraj prezydent Włody powiedział, że 4,5 miliona Ukraińców jest pozbawionych dostępu do energii elektrycznej. No tak, skoro jest z, ze słów
1: prezydenta około 40% w naszej infrastruktury energetycznej jest zniszczono przez wroga, to nic dziwnego, że my mamy takie problemy z dostarczaniem prądu, ale my trzymamy się.
0: A to jeszcze na koniec, Dmytro, powiedz mi jak wygląda sytuacja na terenach okupowanych wczoraj. O tym informowaliśmy, że też informowały polskie media, że Rosjanie cały czas kontynuują filtrację ludności tam gdzie, jest, tam, gdzie mają tą możliwość na terenach okupowanych, na wschodzie i na południu. Jakie do was docierają sygnały co do życia codziennego, co do tego, jak działa władza okupacyjna rosyjska? No, co jest
1: moim zdaniem, najohydniejsze, to jest to, że oni rzucają w na front zmobilizowanych Ukraińców z tych okupowanych terenów. Z Mariupola na przykład oni chcą, żeby tam było aż 10 tysięcy zmobilizowanych i rzucają ich na front Ukraińców przeciwko Ukraińcom. Też nie pozwalają wyjeżdżać z tych okupowanych terenów bardzo powoli. To trwa na przykład w jedyne miejsce, gdzie jest no, takie... Przejście między ukraińskimi terenami kontrolowanymi przez ukraińskie wojsko i okupowanymi terenami Ukrainy, to jest w Wasyliwce w obwodzie zaporowskim, tam jest olbrzymia kolejka. Tam tysiące ludzi stoją, nie wiem, tygodnie, żeby przejść i, i to w ogóle nie, nie ma żadnych gwarancji, że ich tam przepuszczą, przepuszczają być może w dzień 5-7. 10 osób i, nie, i, i nawet już są przypadki, że ludzie tam umierali w tej kolejce. Także sytuacja na okupowanych terenach jest bardzo ciężka. Jest też, piszą o tym, że wywożą dzieci i na przykład to zrobili na uchęszczyznie, wywieźli 30 dzieci i, wywieźli dzieci i wywożą innych cywilów, a dzieci wywożą nawet bezwzględnie na to, że oni mają swoich rodziców i oddają tych dzieci do jakichś obcych rodzin w Rosji. Rzekomo, jak niby oni sobie zabierają tych dzieci, i że to ich teraz dzieci. To jest po prostu ohydnie
0: i haniebnie. To też podpada pod zbrodnię wszech ludzkości kradzież dzieci, potem handel nimi albo siłą przysposabianie do innych rodzin, a to robi Rosja wszędzie, tam gdzie tylko. Postawi stopę, w, o, o, w, obutą stopę rosyjski e, saudaty Dmytro Antoniuk, prosto z Kijowa, dziękuję bardzo za korespondencję i do usłyszenia. Dziękuję, wzajemnie.